0: 1980 öncesinde Aylık Dergi'nin etkisinden böyle teferatlı bir şekilde bahsettiniz. 80 sonrasında Aylık Dergi çevresindeki isimler nasıl devam ettiler çalışmalarına? Yani edebi formu
1: ön planda tutanlar, daha sonra hayat seyirleri ve algılarına göre, gelişen algılarına göre Yine bizim mahallede kalmak, İslami mahallede kalmak şartıyla farklı farklı uçlara gittiler tabii ki. Orada bir devamlılık, bir ekol, bir tanım üretemediler. Örneğin mesela Düşünce Dergisi'nde Ömer Özsoy, Özbay, Özbay. <gülüyor> mesela Türk edebiyatımı ...Türkçe edebiyat mı diye mesela bir tartışma başlatmıştı. Yani bizim de yani verili ulusal sistemin kurallarıyla mı edebiyat yapacağız... ...yoksa bizim de Müslüman olarak bir tanımımız olacak mı kaygısından gündeme getirmişti. bunu. çok önemli bir şeydi. Bu tarz mesela modeller, perspektifler, bakış açıları öğretmelerini isterdik böyle dottrin olmasa bile bir ekol, bir eğilim, kendi özgünlüğümüzü vurgulayan, bu, bu hala bakir olarak duruyor. Şu anda çok edebiyatçımız var ama bu konularda olayın, <gülüyor> yani kavramsal, epistemik konularına kafa yoran, bu konuda kalem oynatan takip ettiğim, çok isim aklıma gelmiyor. Fakat o Kur'an çalışmaları, e, yapan arkadaşlar daha sonra 1988 yılında bizim yöneliş yayınlarda o zaman faaliyete başlamıştı kafamda onun çakılmış tarih kalem dergisini çıkarttılar 16 sayfalık Kur'an çalışmalarıyla ilgili bir e, çalışmaydı. E, yani yine Mehmet Ali Baltaş'ı, işte Hüseyin Avni, Ramazan Gelken gibi isimler vardı burada. Bunlar Kurani kavramlar, Kur'an'a nasıl yaklaşımalı, Kur'an'a yanlış yaklaşım geleneksel yani formattaki yanlış Kur'an algıları, yani Kur'an'la irtibat kurma noktasında bir açılım kaydetler iki sene sürdü bu mükerrer sayılarla beraber. Ama ilk sayıdan itibaren, hani daha evvel söylemiştim Yaşar Kaplan bu çizgiden geliyordu aslında fakat daha sonra sünnet konusunda daha ciddi sorgulamalar yapmaya kalktı. O Ehli Sünnet sayısı öyle çıktı ama orada çok net bir netice çıkmıyordu yani var olan eklektik bir birikim. Bu dergide birinci, ikinci sayısında okuyucu mektupları gitmişti. Tam da yani Kur'an, Kur'an merkezli sünnet anlayışınız ne? sünnete nasıl yaklaşıyorsunuz? Sürekli yazacağız, yazacağız, yazacağız dediler. İki sene bitti. Bir tane sünnetle ilgili, Resulullah'ın sünnetiyle ilgili bir yazı çıkmadı. Ben biraz arka planı da biliyorum. Çünkü iç tartışmalar var. Bir beraberlik var. O konuda Netleşelim deseler, ölçüş, yani belki şeyler olacak, kopmalar olacak gibi herhalde sahipler. Yani da netleşmemiştik de ilgili bir boyut. Mesela o çalışmalar yanında gene 88 yılında galiba Ölçü Kriter dergisinin ee, devamı olarak bir nevi öyle algılandı. Kelime dergisi çıkmıştı. Yani <gülüyor> Hikmet Zeyveli, Metin Öner Mengüşoğlu ve bir şair ne birlikte ve ee, Kırter Dergesi'nin devamı ne Kırter Dergesi 70'li yıllarda gene. 1976 yılında galiba çıkmaya başlamıştı. Özellikle gerçekten bir halk adamı, halk lideri, halk öncüsü diyebileceğimiz, tefekkür mütefekkür diyebileceğimiz, Sait girin çabalarıyla oluşan bir çevrenin çıkarttığı bir dergiydi. Sait Çekmegil, o milli dindarlıktan gelen, Necip Fazıl'ın dergisinde de işte Serden Serdengeçti'nin dergisinde şiirleri çıkmış, yazıları denemeye çıkmış ama o milli dindarlığı o da din temelli, o din temeli araştırmaya başlamış ve Arapça bilmiyor belki ama Arapça bilenlerden soruyor ki dostu Topal Said var Said Ertürk yahut Hatip Erzel geleneği var, oradan eser, kökenli ıslah ekolünün adamı, ondan etkilenme bir ön bilgisi var ama bu etkilenme ve ön bilgiyi tahkik boyutuna taşımış. Tefsir usulü, hadis usulü, fıkıh usulü, o dönemden ne kadar yazılmış kitap ve makale varsa hepsini tahkik etmiş, tahkik ettiği şeyleri deneme tipi kitaplara dönüştürmüş. Ee, o zamanki halk ve akademiye arasında bir köprü diyebileceğimiz bir dil, bir üslup, bir bilgi birikimi sunmuş insanlara anlaşılabilir. Ee, ve dini delillerinden öğrenelim. Mottosu ön çıkmış. Bu çok önemli. Yani dinin delilleri mutlaka sabit delilleri Kur'an ve dayanacak sahih Resulullah'ın sünneti olmalı veya hadisler, mesela delilli düşünmek mottosunu ömpürüne çıkartmış. Bu çok ileri bir şeydi, bir sistematik kuramamış olabilir ama taklitten insanları araş- arındıran, tahkike yönelten ve delilli düşündürmeye dönük bir formatı ömpürüne çıkartmıştı Kırter dergisiyle. Ona karşı o zaman e, nakşilin en uç kolu ışıkçıların çıkarttığı fikir diye galiba bir dergi vardı. Onlarda ne kadar taklitçilik, mukallitlik, hatta ile ilgili tez varsa onları e, dile getirip e, sayit çekme gilin kriter dergisiyle ve talebeleri arkadaşlara yaptığı bu yayını dinimizi delille öğrenen yayını mezhepçilik, vahabilik, reformistlik hatta zındıklık olarak değerlendiriyordu. Böyle bir tartışma formatı var. Ha bu tartışmaların tümünü kendi tarihi şartlarda ve birikimi boyutuyla değerlendirmek lazım. 1988'de çıkan işte bu kelime ve kalem dergilerinin de bir nevi bu tip çalışmalardan ibret alarak daha muhtedi, daha dengeli olmaya çalışan bir çaba olarak görmek gerekir. Ama kelime sanırım kalem dergisinden daha şeydi, daha kuşatıcıydı, özellikle kalem çevresi. Yani o Ercüment, Özko- Özkan'dan kopan veyahut onlarla irtibatlı diğer Kur'an üzerine çalışan, meal üzerine çalışan insanları 70'li yıllardan bu yana uyaran tiplerden birisi de Hikmet Zeybeli idi. Hikmet Zeybeli Said Çekmeğirin damadı. O format içinde o da kafa yoruyor ve Said Çekmeğirin ilgi ve birikim delili düşünme boyutunu eee Kur'an, yalnız Kur'an değil Kur'an merkezli bir bakış noktasına taşımış. Dolayısıyla bazı yanlışları, sapmaları düzeltmeye çalışan bir unsurdu kişiydi. İşte o kişiyle beraber Kalem Dergisi yanında 1980'de bir de Kelime Dergisi çıkmaya başladı. E, o anlamda kavram veya deneme tarzında edebi konularda Mengişoğlu'nun yazısı vardı ama daha ziyade Hikmet Zeybeli dergiyi okutturuyordu. Usul yazıları, kavram yazıları o dönemler için gerçekten iyi tahke dönük, tutarlı yaklaşımlardı. Ee, ama dergi bir müddet sonra kapandı. Kendi e, yani iç yetersizlikleri dolayısıyla imkanla da alakalı boyutu var. Fakat bu tartışmalar birlikte diyebilirim ki bakın dünyayı ve dini anlama boyutunu Kur'an'ı merkeze koyarak Kur'an merkezli anlamaya çalışan çabalar bahsettiğimiz bakın düşünce aylık dergi daha sonra kelime e, kalem, kalem. Daha sonra Hak Söz dergisi, Ümranda Katabetez daha sonra çıkan bu dergiler ön plana çıkmıştır. Ee... Ankara Diyanet Fakirkesi dergilerini veya Diyanet dergilerinin içine katmıyorum. Çünkü onlar bir harmonidir, bir eklekliktir. Yani gerçekten bu perspektif sahip makaller de vardır. Çok zıt milliyetçi makaller de vardır. Milli formatta yazılmış, çok gelenekçi formatta yazılan makaleler vardır. Ama bir ekol, bir tarz, bir tutarlık olarak bu dergiler bir nevi e, Cumhuriyet'in ilk döneminde kapatılan, ıslah ekolün dergisi sebur Reşat'ın bir nevi devamı gibidirler. Yani arada 50 yıllık bir fark var aşağı yukarı. Ee, tekrar vücut bulmaya çalışmış, birbirinin birikiminden de yararlanmıştır bunlar. Birçok insanlar da bugün Kur'an'lara konuşan insanların birikimi, bakın bu çabalarla oluşmuştur. Diyelim ki Mustafa İstanbul'du mesela, ee, önemli yazılarını aylık dergide yazmıştır daha gençken. Yani herkes aşağı yukarı bu, bu, bu söylemle, buradaki çabalarla yönlenmiş, etkilenmiştir. Ha, bunu aşan vardır, anlayan vardır, farklılaşan vardır ama ana çizgiyi ifade etmek açısından e, bu işi o günden bu yana yani sürdürebilen en önemli dergi ise bugün hak söz dergisidir. Yani 27 yılına ulaştı. Yine bu tip kaygıları taşıyan Ümran dergisidir. O da aşağı 24-25 yılına ulaştı herhalde. Bunlar bir sürekliliği ifade eder. Bu, bu önemlidir. Yeterlilikleri tartışılabilir. <Gülüyor> Ama çizginin sürekliliği çok çok önemlidir. Bu, bu, bu, bu önemli bir vakadır. Bir de aylık çıkmaları sadece usul yazıları yazmak değil, artık usul yazılarını geçmişler. Yani elde ettikleri usülü perspektiflere siyasi, sosyal, ekonomik olaylara bakan analiz yazıları ortaya koyuyorlar. Ki bizim en fazla mahrum olduğumuz konular bunlar. E, tabii ki değil. çünkü bir akademisyenin bütün günü, bütün saati ilgilendiği alanla, o da tek alanla ilgilenmek ve ortaya koyduklarla ciddi işte görüyoruz 80'e yakın ilahiyet fakültesi var. Yaşarımız sosyal, siyasi, kültürel olaylarla analiz edilmesi olaylarla okuyacağımız e, makale mahrumuyuz yani. O açıdan bu, bu çabalar çok önemli. Yani tek gündemimize dokunan yazılar açısından e, bu da bence işte 80 80'li yılların birikiminin bize getirdiği bir kazanım olarak değerlendirilebilir.
0: Ben özellikle hak sözün 90'lar itibariyle etkisini biraz da ayrıntılı soracağım size ama öncesinde hızlı geçtiğimiz bir dünya ve İslam dergisi var. 2 sene kadar çıkıyor. Ee, yani o dönem saydınız yani birçok derginin ismini zikrettiniz. Eee Niye dünya ve İslam başlığında ve içerikte de zaten bu Müslümanların yaşadığı coğrafya ile daha çok ilgili paylaşımların, yazıların analizlerin olduğunu görüyoruz. Böyle bir dergi çıkarma ihtiyacı neden hissettiniz? Dergi nasıl başladı, nasıl kapandı? Biraz bahsedebilir misiniz?
1: Şimdi. E- ifade ettiğim gibi bir aylık dergi çıkartma e, tasarımız vardı ama bu uzun erimli bir şeydi ve bütünsel e, siyasi fikri usulü yazılarla edebi yazılarla bir dergi çıkartmayı düşünüyorduk ama e, yani kültür ve yayın piyasasındaki gelişmeler e, bizi yöneliş yayınlarını kurmaya zorladı için. Bir de dergiler, yayınlar çıkıyor. Orada yani siyasi olaylara bir komplocu bakış var. İster Türkiye açısından olsun, ister ümmet coğrafi, ister dünya çapında olsun. Komplocu yaklaşım var. Hamasi yaklaşım vardı o yıllar. Bugün de devam ediyor ama. Ee, artı İrani bir yaklaşım vardı. Her şeyi İran perspektifinden gören. Örneğin ee, 1. Körfez 1991 Körfez Savaşı arefesinde biz İslami piyasayı zorluyoruz. Tek tek İslami çevrelere, gruplara gidiyoruz. Diyoruz sattan bahane tavır göstermemiz lazım. Baba Bush o zaman diyordu ki yeni bir dünya düzeni kuracağım. Bakın bu bizim gelişimiz üzerine oynanan bir oyun. Tavır almamız lazım. Engelleyemezsek bile diri kalırız en azından. Yani bu Diyarbakır'dan Ankara'ya İstanbul'a kadar uzanan bir boyut. Bize diyorlardı ki siz İran'dan daha iyi bileceksiniz? O tavır almıyor sene diyenler vardı o girişim vergisini mesela bir şey bize dönük bir şey çıkıyordu. Merdiven çıkarken sakız çiğneyebilir misiniz? Kafa geçiyor. Tam sayfa böyle şey yapmış bizim saptama karşı şeyimizi. Yani bir ufuk eksikliği var. İnsanlara bir ufuk perspektifi sunmamız lazım. Dediğim gibi hamasi, yahut komplocu veya İrani veya kaderci bizim zalim sultana itaat etmek farzdır. Bu bugünkü e, el-Kaide'nin temel ders kitabında bile var. Bakın, adam ile didişiyor, şunu da didişiyor ama ders kitabında zalim sultana itaat etmek vardır. Yeter ki Müslüman olsun. Böyle anlayış var. Bu toplumda kaderci anlayış çok yaygın. Bir de e, el altından yani böyle suççu bir bakış açısı var. İran karşıtı, oradan beslenen bir bakış açısı var. Dolayısıyla o dönemde ama Türkiye'deki bir İslami uyanış var, bir tevhid uyanış, İslami uyanış süreci var. Yani bunun yaşanan olaylar hakkında tutarlı analizler, siyasi analizler yapması lazım. Ama e, bu bahsettiğimiz de 5 madde sıralı, bunları çoğaltmak da mümkün, bunlar e, körlük oluşturuyordu bunu aşmamız lazım. Dolayısıyla insanları bir komplocu yaklaşımdan, hamasi yaklaşımlardan böyle hikayeci yaklaşımdan arındırıp tüm ümmet coğrafyasında İslami hareketleri, onun metodik tartışmalarını e, haberdar edici bilgilendirmeler yapalım istedik. Bu hem bize katkı sağlar hem İslami çevreye e, katkı sağlar diye düşündük. Bir avantajımız da Rıdvan Kaya ile birlikte yani ağırlıklı bir arkadaş grubumuz vardı Boğaziçi Üniversitesi'nde. E bunlar dil biliyorlar. Yani bir 30 kişiye yakın bir çevremiz vardı. Hepsi olmasa bile en azından daha iyi yetişmiş 6-7 kişiyle tüm İslam dünyasında ve özellikle batıda Çıkan bizim bahsettiğimiz alan, ümmet coğrafyası ile ilgili yahut bizi ilkten dünya sistemi ile ilgili analiz içerikli yazıları takip etme imkanımız vardı. Mesela arkadaşımız ne bileyim Otju'ya gidiyordu, Bilkent'e gidiyordu. Bir gün, iki gün kütüphanede kalıyordu. Yani o gün hangi dergiler gelmişti, tarıyorduk. Bir alan seçer, seçtiğimizde mesela o alanla ilgili belki yüz tane yazı takip ediliyor, okunuyordu. Onların içinden en iyi seçilmiş 3-4'ünü yayınlıyorduk. Bu şey oluyordu yani hem haberdar oluyoruz hem oradaki metodik tartışmalar ne oradaki metod tartışmalar evrensel bizi de ilgilendiriyor. E, bu tarz haberdar edici, haberdar kılıcı formatta bir yayına ihtiyacımız vardı. E, On için çıkartalım dedik, 3 aylık bir dergi Dünya ve İslam dedik adına. Ee, yani dergi çok tutuldu. Hala o dergiden bahsede insanlar var. Ama bizim amacımız İslami çevrelerin, cemaatlerin, ya hareketliliğin önde olan insanlar okusun. Du. Ama daha ziyade talebe insanlar okudu bunu hep. Yani önde gelenleri okumadığını gördük süreç içinde konuşmalarda orada burada çıkıyor. En temel konuları konuşuyoruz. Ya da adam bilmiyor. Yani Cezayir'i yazdık, Filistin'i yazdık, Endonezya'yı yazdık, değişik hareketlerin ihvani Müslüm'ünü yazdık. Yani bundan hangi konular tartışmışlar, ne yapmışlar, ne oluyor, ne bitiyor? Yahut gündemde olan tartışmalar ne? Bunları okumak, analiz etmek konusunda o zaman yani 2500-3000 basıyordu, aşağı yukarıda bitiyordu dergi. Ama görebildiğimiz kadarıyla yani önde gelen kesim dergi okumuyordu. Ee, yani bir atalet vardı. Ee, bu dergi çıkartan arkadaşlarımızın moralini bozuyordu epey. Daha sonra değerlendirmelerde, ''Ya kardeşim bu bilgi zaten bize lazım, biz elde edebiliriz bu bilgiyi.'' İnsanlar okumuyor yani. Genç insanlar okuyor. Genç insanların değerlendirmesi de şeye yansımıyor ki yani üst tarafa. Belki bir katkısı var ama yani şeyi ağır. Mağduriyeti ağır. Şeyi mağduriyet diyorum. Yükü. emeği, emeği. Yükü ağır. O, o formatta dördüncü yılını e, bitirmeden ilan etmiştik. Bu yıl sonunda bitireceğiz diye. Dört 4. 4 yıl sürdü. Dört yıl, yıl, yıl mı sürdü, sayı mı sürdü? Dört yıl, yıl sürdü. Yıl sürdü. 16 sayı sordular.
0: yani. Şimdi hak sözün aslında biraz böyle önceki yani düşünceden itibaren başlayan çizginin bir devamı olarak üstlendi rolden biraz bahsettiniz. Ama yine 90'larda o saymış olduğunuz birçok dergi içerisinde eee Yine Umran'la beraber zikrettiniz belki o sürekliliği işte bugünlere kadar da getiren bir dergi olarak. Ama o günkü tartışmalarda biraz siyasi, konjöktürde, toplumsal meselelere bakıştı. Haksöz'ün biraz da 28 Şubat'a giden süreçteki rolünden biraz bahsedebilir misiniz? Ne tarz gündemleriniz vardı, ne tarz tartışmaları önemsiyordunuz? Yani
1: iki şey vardı dergide. Bir, bizim iç eğitimimizle ilgili konu aslında İslam'a ilgi duyan tüm gençlerin, tüm insanların da gündemi olmalıydı. Ee, İlahiyat Fakültesi gençlerinin çıkarttığı bir dergi, bir iki sene böyle sürdü zaten. Amatör düzeyde de olsa ama biz redaksiyonu biz yapıyorduk. Yani yetişmiş abiler yapıyordu diyelim. Ama e, insanların... Kur'an'a nasıl yaklaşacağı, Kur'an temel kavramlar ne olduğu, sünnet boyutuna nasıl yaklaştığımız, gaybi konulara, akidevi konulara nasıl değerlendirmemiz gerektiği gibi yahut ıslah süreciyle alakalı tarihimiz ne, ne gibi inişler çıkışlar yaşadık? Bu anlamda toplum değerlendirmesi, işte tarih analizi gibi mevzular usulü dinle alakalı bizim için temel konular. Bu konularda e, ...bölüştürdüğümüz konuları parça parça her sayıda işlemeye çalıştık bir perspektif. Mesela bu büyük bir ilgi duydu, büyük bir dikkat çekti ve ilgi gördü. Bunun yanında ilk başından itibaren dergi çıkarken bu perspekte biz aylık gündeme nasıl bakıyoruz? Çünkü aylık dergi bu, bir ay geçen ayın gündemi nasıl baktık ve gelecek ayın gündemine bunu nasıl analiz ediyoruz? Bu tarzda siyasi, sosyal analiz yazıları yazmaya çalıştık. Aynı zamanda dünyanın gidişi, genel konuları bak dediğimiz gibi yani tevhidi perspektiften, Kurani perspektiften, Resulullah bugün yaşasaydı ne yapardı sorusu çerçevesinden analiz etmeye çalıştık bunu hala yapmaya
0: devam ediyoruz. 28 Şubat'tan biraz bahsedecek olursanız 28 Şubat'ın e, yani 28 Şubat'a gelmeden son. evvel 28
1: Şubat'ın şartlarını zaten Türkiye e, sivil ve asker bürokrasinin hakimiyetiyle yaşıyordu. Biz 28 Şubat'a gelmeden evvel, iki ayda bir mutlaka o zaman devlet güvenlik mahkemeleri vardı. Devlet güvenlik mahkemeleri yargılanıyorduk. Ben su yolu yapmıştım mesela devlet güvenlik mahkemelerini. Derginin sahibi olarak, yazı işleri müdürü, gerçek bir yazı işleri müdürü olarak gösterseydik o dönemde, sürekli her ay, iki ayda bir, 3 yıl, beş yıl ceza alan içeride yaşayan arkadaşımız olacaktı. Onu da şöyle yapıyorduk. Ee, yani yazar üstleniyordu yazısını. O yazar da e, buradan birisiydi ama... ...Avrupa'dan bir arkadaşımız, bir tanıdığımız üstlenip gidiyordu notere. Bu yazı benim diye yazıyordu. Müsterat yazdım. Dolayısıyla hapis cezasından yırtıyorduk ama... ...o zamanın parasıyla her ay, bir ay, iki ayda bir... Yüklü para, cezası ödüyorduk yani sisteme. Ee, mesela ne bileyim, beyazda eylemler oluyordu. Ee, arkasında biz vardık, sistem bunu biliyor. Yani sen de bir, iki, üç defa dergiye baskın olurdu. Arama olurdu yani 28 Şubat şartları bizim için, İslami kimlik sahibi için, insanlar için yaşıyordu. Mesela bir dergimiz mesela Kapa Bosna'da e, işgal ve işte katliam, Şırnak'ta tehcir ve bilmem ne. Yani hem Kürt sorunuyla içerideki zulme hem Boşnak zulmüne şey yapan kapak yapıyoruz. Dergi toplatılıyor. Birçok sayımız toplatıldı. Yani sizin arşivde e, bulmanız bizim onları vermemiz sağa sola saklamamız nedeniyle yani olmuştur. Direndik yani sürekli. E, sürekli caydırılmaya çalışıyorduk yani bu anlamıyla. Ama ifade ediyorduk. Mesela o dönemde de İslami kesim açısından yani Kürt sorunu hakkında yapılan zulmü asla Kürtçülüğe sapmadan ama Türklerin insani ve fıtri haklarına savunarak, yani dile getirmek öyle kolay bir şey değildi. Ama biz Müslümandık yani adaletle davranmak durumundaydık. E, bu tip çabalarımız oldu. Sürekli yani dergi demek, Müslümanlar yaşanan sorunlar hakkında hak ve adalet ölçüleri çerçevesinde ne diyorlar? Bunu ortaya koymaktır. Gündemle ilgili çıkan aylık bir dergi. ...gündemle ilgili konuşmuyorsa... ...gündemle ilgili fikrini ortaya koymuyorsa... E, ...o Havan'da su dövü demektir. Maalesef yani bu, bu şeyi yakalayamadık biz. Seviyeyi yakalayamadık. Dediğim gibi düşünce dergisinde... ...yakalanan o düzey... ...yani Strat-ı Müstakim... ...Sebür Reşat'tan sonra... ...ilk defa... ...kısmen belki çok parça... ...minik parçalarla Hilal Dergisi'nde... Ondan düşünce dergisinde yakalanan o seyir, düşünce dergisinin hemen e, bitişi olan işte Tevhid, Hicret, İslam Hareket dergilerinde kısmen yakalanan o seyir, yani bütünsellik olarak yani tevhidi, Kur'an'ı bütensizlik olarak herhalde Halk Söz Dergisi'ni yaşatmaya çalıştık. Keşke başka refiklerimiz olsaydı o konuda yani bizimle yer yer paralelleşen dergilerden bahsettim. Ümran dergisi böyledir. Yani onların değerlendirmesine girmeyeyim. (gülüyor) Ama yani bizim kendi hikayemizi anlatacak olursak yani tanıklığımızın bedeli vardı. Karşılığı vardı. Eee ama buna rağmen yani Anadolu'daki, İstanbul'daki şey okuyucu Haksöz Dergisi'ni taşımak riskliydi. Ama alınıyordu, satılıyordu, dağıtılıyordu, tevziyat iyiydi. Öyle riskliydi. Musun? Diyelim ki işte ilim menzil çatışması olmuş doğuda. Diyelim ki işte sistemin İslami Hareket diye isim verdiği Batmanlı, Bingöl'ü bir grup yakalanmış. Bunları işte irtica, şeriat falan diye televizyonda çıkartıyorlar. Önlerine Mevdudi'nin, Seyit Kutubu'nun, Malik Bin Emin'in kitaplarını koyuyorlar. En fazla hak sözlergilerini diziyorlar. Bizim hiçbir alakanız yok adamlarla. Ama karalamayı böyle oluşturuyorlar. Onun için riskliydi. Şimdi bunu gören bir memur nasıl elini alır? Şöyle yapıyorduk örneğin. Tüm memurlara, yani bu savcısı hakiminden, öğretmene kadar sarı zarf içinde yolluyorduk. Belgi görünmesin diye. Ya posta memuru yollamıyordu, tahrip ediyordu öbür türlü. Ya da e, ita amiri baktığında e, adamı fişliyordu. Fişleme vardı çünkü o dönemlerde. Mesela benim Hukuk Fakültesi'nden, Sarıyer'den de çok samimi bir arkadaşım. Ee, artık emekli olmuştu ismini vereyim. Kamil Tarakçı. Hakimlik yapıyor. Bir gün kalktı, geldi Ankara'dan. Ya Hamze'cim dedi, bu dergiyi bana şeyle yollayın, Sarı Zarf'la yollayın. Yani 91-92. Tamam dedik, Sarı Zarf'la yollattık. Sonra sıkıntıya girmiş falan böyle kalem kırma falan formatı bilmem ne falan derken adam ayrıldı. Şey oldu. Yes, avukat oldu. Tekrar mesleğe geri döndü. Trakya'da göreve başladı. Orada vali çağırmış. Demiş. Kamil Bey, camiye gidebilirsin ama cami iken esnafa çay içmeye gitmeyeceksin. Şu dergileri takip etmeyeceksin. Adam geldi. Hamza dedi. Bana artık dergide yollamayın. <gülüyor> Belki bizim haksız haber sitesi onun için biraz daha aktif olarak dar imkanlarımıza rağmen gündeme geldi. <gülüyor> böyle şartlar yaşıyorduk. Yasaklar, baskılar. Yani bunlarla yürüyen bir mücadele süreci vardı. Bu arada tabii ki mesela bazı yazar, bir iki tane yazar arkadaşımızı... Hangi güç olduğunu bilemiyoruz ama normal polis olmadığını biliyoruz. Mesela bir gün, iki günlüğüne kaçırdılar, daha kaldırdılar, meçhul bir yere. Olmadık şekilde sorguladılar, döv- dövdüler, bilgi almaya çalışıyor, itişe yapmaya çalışıyorlar. Kont gerilla veyahut mitin bir kanadı veyahut genelkurmay e, istihbaratın başka bir birimi böyle vakalarla karşılaşıyorduk. Yani vatandaşı korkutup saptırtmak istiyor, bizden kopartmak istiyor. Bu anlamda bunlar bildiklerimiz, bilmediklerimiz vakalar da vardır. Bu vakalar dolayısıyla bizden kopan insanlar da olmuştur. Hepsine biz müsammağıyla bakıyoruz. Zor o çünkü hiç kimse işkenceye gir bakalım seni Filistin askısına alsınlar, sana elektrik versinler, senin kafana bir ıı, muşamba için boğma, formu uygulasınlar, bakalım konuşacak mısın, konuşmayacak mısın? Yani bu sınavı kazanan olur, kazanamayan olur. Kazanamayan hiçbir arkadaşımızı suçlayacak pozisyonda değiliz. Çünkü can, zarurette, hamsa en başta gelir. Akıl emniyeti, can emniyeti en, en başta gelen formlardandır. Bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz, o insanın kendi takvasındadır. Mesela bu tip vakalarla karşılaştık. Ee, bu vakalarla birlikte 28 Şubat'a girdiğimizde, <gülüyor> 28 Şubat'a girmeden bakarsanız sizde külliyatı vardır. Biz 28 Şubat'ı ilan ediyorduk zaten şeyde. Direnmemiz lazım geldiğini, teslim olmamız lazım geldiğini. Yani Milli Selamet Partisi'ne hitap ediyorduk. Boyun eğilmemesi lazım geldiğini, yoksa çok şey kaybedeceğimizi ifade ediyorduk. Ama Milli Selamet Partisi Habire postallı e, Emekli generaller alıyordu. Mesela bir şeyimizi Hatırlıyorum. Bir haberimizi e, Milli Selamet Partisi Postal kokusu kapladı.
0: <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Bu tip vakalar da var. O dönem refah.
1: Refah, Refah, pardon milis diyorum o geçmişte kaldı. Refah. Bu tip vakalar da vardı. Anlıyorduk da tabii ki mağduriyetlerini. Zor, zor süreçlerdi. O süreçte 28 Şubat geldiğinde bizim her sayımız 28 Şubat'a karşı bir eylem haberi ve bir eylem davetiyle çıkıyordu. Her sayı. Ve ciddi olarak da mücadelenin içinde bir tavır alıyorduk. İlk defa e, mücadele yani başörtüsü endişle ciddi olarak başladı. Benim vefat eden eşim Macide Göç Türkmen. Mesela ilk basın bildirisini okuyanlar, tavır alanlardır. Hem legalleştiriyorduk. Hem de herhangi bir kuruluşması falan yok o zaman, ne adına yapacağız? Çünkü o zaman basın toplantısı değil, basın bildirisi, dağıtmak bile hepsi suçtu. Yani çıkan kanun hükmüne kararname değildi o zaman ama başka çıkartılan genelgelerle. Yani mutlaka izin almış, izin olmak gerekiyor, efendim. hukuki prostöre dayanmış gerekiyor. Bizim de yani bu hukuk formunu kendi kimliğimizi koruyarak kullanmak ve bunu araç olarak değerlendirmek konusunda, kendimizi ifade etmek konusunda yani birikimimiz yeni yeni oluşuyordu. Yani tüm bu direnme olayıyla mükellef gruplar içinde, çevreler içinde söylüyorum yeni yeni oluşuyordu yoksa bir avukat soyut olarak çıkıp burada bir şeyler söyleyebilir. Önemli alanda mücadelenin içinde olup bu işi yapabilmek. Yani bu, bu pratikleri biz 28 Şubat sürecinde e, kazandık. Mesela 28 Şubat'ta e, bir gene bir baskın olmuştu. Şeye. Dergiye. E, ben oradaydım. 3-4 farklı Birim, basın mazasından, terörle mücadeleden, eşik kanallardan birbirine haber aynı anda sevk ettiriyorlar. Bilgisayarlarının başına oturmuşlar, tek tek şey yapıyorlar. Kavga, dövüş, içeride bakamazsınız falan, bizi alıp getirip gidebilirler de. Bu sefer tüm şeyi aldılar. Binden fazla abone kaydımız var. Abone kaydını alıyorlar. Neyse yani orada bir takım konuşmalar yaptık onu bıraktılar ama bu baskıları duyduğu için insanlar mesela binden fazla abonemiz vardı tek abone ayrıca toplu gidenlerden ayrı bir şey tek aboneler 28 Şubat'ta o baskılar nedeniyle aşağı yukarı 200-250'ye düştü şöyleydi gene hükümetten bir e, tamim çıkmıştı genelge midir bilmiyorum yani e, hukuki şeyini bu televizyonları falan da yayınlandı ideolojik temalı e, dergiler takip eden e, memurlar görevden alınacak diye bu korkunç bir şey adam bırak sarı zarfı herkes aboneyi kesti bu sefer Bu yayıncılık açısından gerçekten mutlaka üzerine durulması, irdelenmesi gereken büyük bir zulüm, bir haksızlıktır. Hani bugün 28 Şubat'ın şu anda Arafesi'ndeyiz. 28 Şubat suçlusu 60 tane kişi yargılanıyor. Ne olacağı da meçhul. Oysa kitlesel bir cürüm diyor 28 Şubat. O cürümü işleyen tek tek... Bizi takip eden, kontrol eden, baskı yapan, işkence yapan insanlar vardı. Bunların hepsi e, aklandı. 60 kişi şu anda yargılanıyor sadece. Yani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. O dönemde mesela şeyi söyleyeyim, dergide sürekli şey yapıyorduk, eylemleri, haberleri, yoportajları yapıyorduk ve bizim e, hanım, kızlarımızla ilgili çalışma gruplarımız da vardı. Eylemlerde genellikle önü çekmiyorlardı. Eylem, her gün bir eylem yapıyorduk. Yani bir nevi diğer işlerimizi, eğitim çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi bir nevi tatil etmiştik. Yani askıya almıştık. Çünkü var olan eylemlik bizim için en önemli öncel ibadetti. Burada var olmamız lazım.
0: Sadece başörtüsü eylemleri miydi yoksa? Başörtüsü, hep
1: il- pe- hepsinde. Ben başörtüsünü özel olarak şunun için söyledim. Başörtüsü eylemlerinde öne gelen kızları evlene giderken, çoğu öğrenci evinde kalıyordu, kız ve erkek sivil polisler çoğu zaman evlene kadar takip ediyorlardı, korkutmak ve caydırmak için. Sürekli dergi kontrol altındaydı. Kapımızda, etrafında sürekli sivil polisler. Ee, ama Allah hamdolsun, bütün bunlara rağmen tabii ki çekinen, korkan insanlar oldu bu tabii bir şeydir, Buna bir şey diyemeyiz. Ama e, o süreçlerde engellere rağmen Allah hamdolsun, yani yılmayan, e, istikametten ayrılmayan insanlarımız sürekli oldu, Canlılığı koruduk. E, onunla beraber zaten o riskleri taşımak mümkün oldu. Yani. Derler ya, darbe döneminde siyasi yazı yazmayacaksın, edebiyat yapacaksın, iyi dönemlerde de siyaset yapabilirsin. (gülüyor) Bu da kaderci anlayıştan kaynaklanan bir yaklaşımdır. Halbuki asıl darbe döneminde edebiyat, direniş edebiyatı yapılmalı. Mesela Hüseyin Su, o zaman Hece Dergisi'nin başındaydı bir İstanbul'da tüm yazarları bir toplantı yapmıştı kendi anlatanı olduğu için söylüyorum diyordu ki Allah razı olsun o zaman bizim Ali Emre gibi Bünyamin Doğruyor gibi falan sürekli böyle gerçekten olayın içini aktaran direnişi aktaran şairler deneme yazarlarımız falan vardı şun diyordu Hüseyin şu İbrahim Kardeşim 28 Şubat başımızdan geçti. Dergi çıkartıyoruz. Girenişli iki tane yazı yazmadınız be. Ve olumlu örnekleri göstererek. Bu olur mu? Ki Hece Dergisi bizim en güçlü dergilerimizden birisidir. Yani dediğim gibi o işte dünya İslam'ı çıkartırken ki bahsettiğimiz zaaflar, işte komploculuk, abartı, kadercilik falan. Yani onları bakış açısı, perspektif itibariyle analiz gücü olarak aşamazsanız eğer karşılaştığınız sıkıntı karşısında da kendinizi ifade edemezsiniz, mücadele yükseltemezsiniz. Ben şunu söyleyeyim, yani bu dergiyi çıkartıyorduk. O direniş, o baskı döneminde kıldığım namazlardan bütün namazları Allah rızası için kılıyoruz ama o, o dönemde, o direniş döneminde insan çok daha haz alıyor. Çok daha diye kalıyor. Bunlar önemli değerlerdir. Birileri çözülüyor olabilir. Ve o birikim yaşayan tabii ki başka insanların da vardır. Başka çabalar da vardır. 28 Şubat şartlarına rağmen derbisini kapatmamış ve mücadele devam ettirmiş. İnsanlar Çavalar bizim için çok çok değerli. Gerçekten çok önemlidir, çok değerlidir. O birikim ve aynı zamanda bu dergilerle de ilanını yaptığımız o direnişin mensupları ile gerek başörtüsü olsun, gerek EMATİP'lerin kapatılmasına karşı verilen mücadele bir Beyazıt kültürü, bir Beyazıt ahlak üretti. Türkiye Müslümanlar platformu dediğimiz o çizginin ahlakını üretti. O ahlak çok önemli. Mesela 28 Şubat'ta sürekli şunu telkin ettik. Biz belki kaybedebiliriz ama sinmeyeceğiz tavşan gibi. Direneceğiz. Hiç olmazsa geleceğe onlar sinmedi. Bize bir gelenek bıraktı dedirteceğiz dedik. Çok önemli bir şeydi. Ve bugün... Aradan 20 yıl geçti. 15 Temmuz oldu biliyorsunuz. Bu 15 Temmuz'un daha bir çağrı olmadan Tayyip Bey'den ilk anda yani meydanlara çıkan, Ankara'da, İstanbul'da meydanlara çıkan insanlar <gülüyor> işte o 28 Şubat direniş ruhunu taşıyan Beyazıt ahlakını taşıyan insanlar ve onların oğullarıydı. Bu çok önemli bir direniş. Bu direniş Tabii ki önemli bir duyarlılık. Duyarlılık her şey demek değildir. Önemli olan bütün çabalarımız, bu dergilerle, yayınlarla bir duyarlılığı güvertelim istiyoruz ama duyarlılık yetmez. Aynı zamanda bu duyarlılığı nasıl bilince dönüştüreceğiz? Bugün ve yarınki en önemli gündem konumuz da bunlar.
0: Yani ee, sizin eklemek istediğiniz bir şey yoksa ben son, <gülüyor> son bir soru soracağım. Ee, şimdi. E... 70'lerin başından itibaren, bu zamana kadar yaklaşık 45 senelik bir süreç. Siz bu süreçte birçok dergiden zaten bu mülakatımızda da bahsettiniz. Birçok şeye şahit oldunuz, birçok isimle beraber oldunuz. Geriye dönüp kendi hayatınıza baktığınızda biraz da bu... İslamcılık çerçevesinde bir değerlendirme yaparsanız birkaç cümleyle nasıl bu 45-50 senelik geçmişe aktarırsınız?
1: Yani şimdi İslamcılık izahı bir kavram. ilk defa onun üzerine duralım. Yani buna İslami ibadet görevimiz, sorumluluğumuz diyelim en başta. Ben yaptığımız ettiğimiz şeyleri böyle görüyorum. Ne zamandan beri rüşt yaşına erdiğimden bu yana. Rüşt yaşına insan bazen 18 yaşında varır, bazen 25 yaşında varır, bazen 40 yaşına gelir hala varamaz. Yani optimum bir noktada ben iman nedir, kitap nedir, delil nedir, Kur'an'ın bütünlüğü nedir, İslam'ın bütünlüğü nedir? Bunları kavradığımdan bu yana ve benim gibi olanlar İslam'ı yani yaşama, İslam'ı tanıklaştırma, şehitleştirme sorumluluğuyla bakarız kıldığımız namaz bizi fahşadan alıkoymak için vardır. Ve bu bilinci içselleştirebildiğim için ibadetimi yapıyorum demektir. Ve bu ibadet boyutumun da merhalelerini ben şöyle görüyorum. Yani dar İslam'a ait, İslam'a teslim olmuş ama bütünlükten kopuk bir gelenek bıraktı bize dedelerimiz, nelerimiz. Çünkü Osmanlı'dan devraldığımız kültür, ümmeti düşkün hale getiren zaaflı bir nimeti kaybetmiş bir kültürdü. Bunu aşmaya çalışan önemli çizgi Sırat-ı Müstakim Sebür-Reşat çizgisidir ve ona benzerler ıslah ekoldür. Bunlar Cumhuriyet'in kuruluşuyla tasfiye oldu. Ondan sonra dedelerimiz... Zaten yeteri kadar kitap bilinçlenme yok. Bildiği doğrularla en azından bize abdest almasını, usul abdest almasını ürettiler. Helali haramı ürettiler. Ana hatlarıyla İslami bir bağlılık ürettiler. Ama İslam Kur'an'la beraber vardır ve Kur'an insanları karanlıktan aydınlığa, zulümattan aydınlığa çıkartacak bir kitaptır. İtikadi, siyasi, sosy her alanda bu bütünlüğü. Biz zaten tarihte kaybetmiştik, ıslah ekolleri yeniden yakalamaya çalışıyorduk, ee, tekrar ket vuruldu
0: <gülüyor>
1: ve elbisemize daha değişik kimliksel kirlikler sıçradı. Biz ancak demin ifade ettiğim gibi biz elbisemizi temizlemek, hurçtan her türlü kirlikten hicret etmek bilincini kamuoyunda hissedilir tarzda demin ifade ettiğim gibi... Yani burada büyük bir kutsiyet, büyük bir misyon atfetmeye gerek yok. Ama bir dönüm noktası olsun diye söylüyorum. Düşünce dergisiyle beraber yakaladık. Çünkü şekilsiz var ilk defa biz Müslümanız diye kendini ishar eden çizgi budur. Ha Bunun dışında demin ifademi Ercüment Bey Özkan da demişti ama illegal. Yani kamuoyunda hissedilmiyor. Şimdi o çizgiden bu yana etkilenen, bilinçlenen insanlar parça doğrularla İslam yaşama örneklendirme sürecini ortaya koymaya çalıştılar. Biz de yaş itibariyle aynı süreçlere tekabüb ettiğimiz zaman ister istemez bu arayışla bu netleşme çabasıyla bir araya geldik. Allah hamdolsun parça doğrularla birlikte bütüne yönelme çabası içinde olduk. Bugün geldiğimiz yer itibariyle ee, belki insanlara örneklik oluşturacak ciddi, şura temeli bir modelimiz yok. Ama 70'li yıllarda İslam'ı öğrenelim derken bizim için korkunç bir bilgi eksikliği vardı. Ne kavram biliyorduk, ne usul biliyorduk. Ve sorduğumuz insanlar ise... İşte zalim Sultan'a itaatten bahsediyordu, kadercilikten bahsediyordu, siyasi, sosyal konulara geçildiği zaman. Aman provokasyona gelmeyin diyordu. İşte yani Erbakan'ın milli görüş, o sentezci yaklaşımı bizim için en ideal İslami açılımdı. Bir duyarlılıktı sadece. Ve büyük bilgi eksikliğimiz vardı. Ama bugün geldiğimiz yer itibariyle dün... Üzerine bastığımız toprak, çorak bir topraktı. Türkiye coğrafyası bilgi açısından, İslam'ın bilgi açısından kurak bir topraktı. Ama bugün geldiğimiz yer itibariyle üzerine bastığımız toprakta henüz bir çınarımız, henüz bir model ağacımız yok. Ama bu toprak artık humuslu bir toprak. Ve aramasını bilen insan için bilgi eksikliğimiz yok bugün. Daha doğrusu bilgi eksikliğimiz olmayabilir. Yani çok imkanlıyız. Aslan şey, bu bilgiyi gerçekten istişari temelde, takva boyutuyla akıllarımızı birbirine katarak birlikte iş yapabilme becerisine dönüştürmek, bir modele, bir harekete inkılap ettirebilmektir. Bu kolay bir olay değil. Belki asırlardan beri kaybettiğimiz nimeti hemen 10-20 senede, senede oluşturamayız. Ama o nimeti oluşturmak, şura temelli ümmeti güvertecek bir modeli oluşturmak, bir merhale işi. Bizim e, sevincimiz o merhale olayının bir kenarında oluyoruz hiç olmazsa. Yani o merhalenin parçası olabilmek. Parçalar ne kadar yoğunlaşır, birbirine geçerse Allah'ın rızasında o kadar kazanabileceğimizi murat ediyoruz.
0: Çok sağ olun. Çok güzel bir mülakat oldu. Uzun uzun birçok mesele konuştuk.